0: Heute Fibonacci Folge Folge, die wir einsetzen, um Storypoints an unseren User Stories zu schätzen. Herzlich Willkommen, ihr agil -Interessierten, zum Snipcast. Ich habe Janina versprochen, dass das Intro heute kürzer ist. Sie ist heute nicht da und wir starten direkt mit Fibonacci beziehungsweise der Fibonacci-Folge hier in diesem Podcast. Eigentlich sollte es um Fibonacci und Wahrnehmungspsychologie gehen, doch Janina ist heute nicht da. Daher werde ich Wahrnehmungspsychologie heute erstmal ausklammern, lege vielleicht die Grundlagen und Janina kann dann eine Einzelfolge machen, die dann darauf aufbaut, vielleicht dazu referenziert und vielleicht sogar noch andere Standpunkte zu dem hat, was ich dir heute erzähle. Also... Es geht um Fibonacci bzw. die Fibonacci-Folge, die von Fibonacci erfunden wurde. Damals, 13. Jahrhundert muss das gewesen sein, Anfang 13. Jahrhundert ging es um Kaninchenpopulationen und die zu ermitteln. Und daraus ist die sogenannte Fibonacci-Folge herausgekommen. Diese besagt, dass immer aufeinanderfolgende Zahlen aufeinander addiert werden. Du kennst das bestimmt schon aus dem Internet, da gibt es so Halbkreis- oder Viertelkreisbilder, die so aufeinander aufbauen und immer größer werden. Oder so Würfel, die dann ineinander greifen, weil die Summe der vorangegangenen zwei Würfel ist immer der darauf folgende Würfel. Also die Folge geht 0, 1, 1, 2, 3. Bis dahin alles logisch, ne? immer aufaddiert. Dann geht es weiter mit 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, und 144. Und da merkst du dann schon, ah, so ab der 3 geht es plötzlich exponentiell nach oben. Und das liegt eben genau an dieser Folge, dass die vorhergehenden, eigentlich sind das auch Summen, eben aufaddiert werden, um die nächste Summe zu bilden, also immer die letzten zwei. Und so kommt dieses Kreisbild zustande, wo immer alles ineinander passt und das passt ganz gut zum Bild von Farnen zum Beispiel, wo auch kleinere Farnblätter quasi dran sind an den größeren Farnblättern und das so ineinander gerollt ist. Da kommt das her. Fibonacci hat das allerdings für Kaninchenpopulationen verwendet, nämlich immer um zu gucken, wann denn die nächste Generation entsprechend geschlechtsreif ist und dann wiederum neue Kaninchen zeugen könnte unter der Annahme, dass die Kaninchen natürlich ewig leben und nicht entsprechend sterben und dann immer zwei Kaninchen, kannst du alles im Internet nachlesen, findest du ziemlich schnell. Und vor allem, wir hatten erst vor kurzem, nämlich am 21. November, den Fibonacci-Tag. Da ist dann logischerweise das ganze Internet voll von diesen Sachen. Wir hatten an dem Tag ein anderes Thema im Podcast, deshalb kommt das erst jetzt und hoffentlich später dann nochmal von Janina die Wahrnehmungspsychologie-Folge. Doch was hat jetzt der ganze Quatsch mit Agilität zu tun? Nun, zumindest generell erstmal nicht so viel, doch in einer Sache, auf die wir hier schon häufiger Bezug genommen haben, nämlich dem Schätzen von User-Stories. Also dem Schätzen, wie komplex ist denn so eine User-Story, findet diese Folge sehr häufig Anklang, also diese Fibonacci-Folge, meist sogar in angepasster Form. Dazu komme ich heute auch noch. Diese Fibonacci-Folge benutzen wir zum Schätzen unserer User-Stories im Sinne von, wie komplex ist sie denn? Dafür verwenden wir häufig das Verfahren Planning Poker. Du kannst aber auch beliebig andere Verfahren verwenden. Und No Estimation ist genauso valide. Schätzen ist eben ein spezieller Punkt. Wenn du den verwendest, ist es Meist in Verbindung mit eben der Fibonacci-Folge oder einer angepassten Fibonacci-Folge, um zu zeigen, je komplexer eine Anforderung, Schrägstrich User Story ist, desto unpräziser lässt es sich schätzen und deshalb eben diese exponentielle Folge. Also wenn zwei User-Stories so zwischen 1 und 2 liegen, also an Story-Points, dann ist es kaum ein Unterschied. Dann ergibt das nicht so viel Sinn, sich jetzt damit zu beschäftigen, ist das nun genau eine 1 oder ist es jetzt genau eine 2? Wohingegen, wenn wir in die höheren Klassen kommen, ergibt das schon viel, viel mehr Sinn. Nämlich ist es jetzt eine 8 oder eine 13 oder ist es eine 13 oder eine 21? Wo ist es denn da? Weil dann werden die Abstände größer. Und diese Zahlen, deshalb mag ich die so sehr und deshalb ist es auch valide, dass ich die Folge auch ohne Janina heute mache, da ich mehr so der Zahlenfuchs bin und mich gerade diese Messkriterien sehr interessieren. Diese Zahlen können wir am Ende hernehmen, um zum einen unseren Product Ownerinnen einen Ausblick auf die nächsten Sprints geben zu können, also wie viel schafft das Team so im Schnitt an Komplexität wegzuarbeiten, als auch um die Velocity eines Teams entsprechend zu messen und so weitere Messmetriken an dieses Team heranzugeben, um sich selbst eben auch verbessern zu können, um zu wissen, okay, wann sind denn Experimente eigentlich sinnig hier drin und so weiter zu velocity und zu story points haben wir schon eigene Folgen gemacht, die werde ich hier auch verlinken. Hör dir die auf jeden Fall auch nochmal an, da steckt auch schon richtig viel drin und genauso haben wir uns auch drüber unterhalten, wie denn das aussieht mit Story Points wegstreichen, wenn es von einem Sprint in den nächsten geht und Sprints haben wir auch schon erklärt. Es gibt genug andere Folgen, die als Grundlage dienen für dieses hier. Und jetzt die Fibonacci Folge, eben es geht um Komplexität. Und ich benutze das ganz gerne in so einer Art Team Estimation, ist sehr angelehnt an die Bucket Estimation. Sprich, wir bringen erstmal alle unsere User Stories in relative Reihenfolge zueinander. Also, ist jetzt eine User Story komplexer als eine andere oder gleich komplex, wie auch immer, wir bauen da entsprechend ein Bild auf und dann packen wir die Zahlen zu den Reihen dazu für unser Team. Also, unterste oder oberste Reihe, bei mir ist es meist die oberste Reihe, die kriegt halt die eins. Die Reihe darunter kriegt dann die 2, die Reihe darunter kriegt dann die 3, dann die nächste die 5, die 8 und so weiter. So wissen wir, okay, die User Stories, die wir am komplexesten eingeschätzt haben, die haben wahrscheinlich auch die höchste Zahl für die, für die Komplexität bekommen. Die sogenannten Story Points, als auch, dass die Range da am größten ist und unsere Schätzung damit wahrscheinlich in dieser Region am ungenauesten. Denn... Wenn wir jetzt die 13 betrachten an Story Points, dann könnte das zum Beispiel rein hypothetisch auch eine 9 sein oder eine 20. Weil genau das ist die Range, die zwischen den umliegenden Zahlen eben liegt, um genau das aufzuzeigen. Deshalb liegt so viel Magie in dieser Fibonacci-Folge und ich gehe auch gleich nochmal darauf ein, was es in der Natur mit der Fibonacci-Folge auf sich hat. Diese Folge können wir natürlich aber auch beim Planning Poker verwenden. Also wir haben verdeckte Pokerkarten, wo eben diese Fibonacci-Folge draufsteht und legen verdeckt eben hin, was wir glauben und diskutieren dann nur über die großen Abweichungen, um so festzustellen, okay, hat das Team einen gemeinsamen Blick auf die Komplexität einer User-Story oder eben nicht. Dafür die Fibonacci-Folge, deshalb exponentiell ansteigend, je weiter hinten, desto höhere Abweichung, höhere Distanz zwischen diesen Zahlen. Genau dafür nehmen wir sie und zeigen so eben auch auf, dass es gewisse Unsicherheiten gibt, je weniger wir vielleicht über eine so eine User Story wissen. Jetzt gibt es häufig direkt im Anschluss die Frage, naja, wie ist denn das bei einer User Story, die jetzt nicht wirklich komplex ist, ich aber wirklich sehr viel zu tun habe, weil es viele kleine einzelne, Teilschritte sind. Und da fällt mir das Beispiel ein, ich war jetzt gerade erst wieder im DHL Paketshop dort Pakete abzugeben, die ich vorher schon vorfrankiert habe. Es war quasi nichts zu machen, außer zweimal zu scannen, also den Barcode für wo soll das Paket hin, nehme ich mal an und den Barcode für ist die Marke in Ordnung. Zweimal scannen und dann muss die Person jedes Mal hinter dem Rechner, ich glaube Andy, 15 mal Enter drücken oder so. Da scheint irgendwas mit dem System nicht ganz in Ordnung zu sein, viele Rückfragen oder was auch immer. Es scheint wirklich immer so zu sein. Wenn du das nächste Mal im Paketshop bist, beobachte das einfach mal, wie häufig wird denn da hinterher dann nochmal auf Enter gedrückt. Dieser Prozess selbst ist erstmal simpel. Vielleicht ist er noch kompliziert, aber auf keinen Fall komplex, denn die Person muss echt nicht viel machen, außer halt ständig dieses Enter drücken und zweimal halt abscannen. Jetzt ist aber vielleicht die Situation, dass 40 Kundinnen vor diesem Shop warten, die alle schon Pakete abgeben wollen. Vielleicht sogar nicht mal alle vorfrankiert, sondern man muss ihnen auch nochmal sagen, sie müssen den und den Zettel ausfüllen und dies und das bezahlen. Und... Dann wird die Sache vielleicht schon ein bisschen komplexer, wenn zusätzlich die Aufgabe gibt, dass die können nur in der Mittagspause ran. Also diese 40 Personen müssen in der einen Stunde Mittagspause entsprechend auch bedient werden, fertig bedient werden. Wenn wir jetzt schon 15 Mal auf Enter drücken, dann geht da locker eine halbe Minute verloren. Das Einscannen kommt noch hinzu, wir müssen wiegen und so weiter. Haben wir dann überhaupt genug Zeit für all diese Kunden? Und jetzt ist es so, wenn wir nur diesen einen Prozess, einen Kunden abzufrühstücken betrachten, dann ist das wahrscheinlich Story Points 1 easy. Wenn wir jetzt aber die komplette Summe betrachten, mit hier 40 Menschen durchzubringen in einer Stunde, und das ist einfach nur diese User Story, dann würden wir schon sagen, ah, da ist schon eine ganz schön krasse Unschärfe drin. Vielleicht ist das eher irgendwo so in Richtung 89 von den Story Points oder vielleicht 55. Whatever. Allerdings größer als 40, ja, vielleicht in dem Fall wird es vielleicht zufällig auch eine 40 und da steckt aber auch schon die Magie drin, wenn die Story Points plötzlich so hoch werden und das Team das Team entscheidet, wie viel, also wie hoch die Komplexität ist und das ist für die Product Ownerin lediglich ein Hinweis mit A, ah, wie wahrscheinlich ist es, dass diese User Story in diesen Sprint passt und dann eben auch fertig wird. Das Team entscheidet dies und wenn wir jetzt so eine hohe User Story haben, um die wieder kleiner zu bekommen in Größen, die wir handhaben können und wo wir eine höhere Zuverlässigkeit reinbekommen wollen, in diese Schätzung, dann können wir diese User Story kleiner machen, zum Beispiel in all diese kleinen Teilschritte. Vielleicht können wir die statt 40 Kundinnen 10er Pakete runterbringen oder sogar auf einer Pakete. Diese einer Pakete, hatte ich ja gerade erwähnt, können wir locker mit einer 1 schätzen. So in etwa funktioniert diese Fibonacci-Folge, also die ist nur dazu da, um dieses exponentielle Wachstum in der Unsicherheit und damit der Komplexität in User-Stories reinzubekommen. Jetzt ist es so, dass die meisten die Angepasste, jetzt fängt es ja an zu regnen, ich hoffe es ist nicht zu viel Regen auf der Aufnahme dann drauf, Fibonacci-Folge verwenden, um da Zahlen reinzubekommen, die exponentielles Wachstum aufzeigen. Und soweit ich weiß, hat Mike Cohn von Mountain Goat Software bezüglich dieser Story Points und der Fibonacci-Folge wieder einen sehr validen Vorschlag gemacht, nämlich die angepasste Folge, die jetzt viel verwendet wird. Ich weiß nicht, ob er genau der Erfinder davon ist oder ob er es auch nur einfach adaptiert hat und ich es eben dann entsprechend von ihm übernommen habe. Jedenfalls schlägt er vor. Heutzutage beginnen die Fibonacci-Folgen sowieso meistens auch mit einer 0 und nicht mehr mit einer 1, also 0, 1, 1. 2, 3, 5 und Mike Cohn hat vorgeschlagen, eben auch die 0 zu haben für pff, das ist nicht relevant, das ist quasi schon erledigt. Eine 0,5 also oder 0.5, je nachdem ob deutsche oder englische Schreibweise, so eben auch halbe Story Points zu haben und dann ab der 13, also statt von der 13 auf die 21 zu gehen, lieber auf die 20 zu gehen, dann auf die 40 und dann auf die 100. Und diese krummen Zahlen, die dazwischen sind, die sich wahrscheinlich sowieso kaum einer merken kann dann eben eher wegzulassen und aber auch einen höheren Schritt zwischen 40 und 100 zu haben, um direkt aufzuzeigen mit, wow, wir haben wirklich keine Ahnung, wo es mit dieser User-Story hingehen könnte. Das war jetzt der agile Part zur Fibonacci-Folge und dann gibt es natürlich noch ein In der Natur, weshalb diese Fibonacci-Folge so super interessant ist und ein krasses Naturphänomen, mathematisches Phänomen vielleicht sogar schon ist und sich immer häufiger wiederfindet und ich daher auch diese Anlehnung zur Agile so gern mag eben, dass wir diese Folge verwenden können, ist, dass diese Fibonacci-Folge überraschenderweise sehr häufig in der Natur eben auch auftaucht. Zum Beispiel beim spiralförmigen Wachstum von Blättern oder Samen an Blumen oder allgemein Blumen. Du kennst es wahrscheinlich am ehesten von Sonnenblumen. Bei Sonnenblumen ist es so, dass da nicht einfach nur Ringe spiralförmig diese Kerne wachsen, sondern dass die mehr so ein paar haben einen Linksstrahl und ein paar einen Rechtstrahl und dann läuft das immer so zusammen. Nach allem, was ich bisher gelesen habe, und ich freue mich, wenn du mich eines Besseren belehren könntest, beziehungsweise aktuell finde ich es ein krasses Naturphänomen. Das sind immer zwei aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen. Also dann vielleicht eine 13 und eine 21, wie viele links rumgehen und wie viele rechts rumgehen oder mit dem Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Das sind immer zwei aufeinanderfolgende Fibonacci-Folgen und genauso ist es bei den Blättern, wie die sich entsprechend bilden. Und das hat die Natur wohl so eingerichtet, zumindest bei den Blättern damit nicht zwei Blätter, jetzt zum Beispiel, wenn wir so einen Vierteltakt hätten, dass zwei Blätter übereinander liegen, sondern dass die immer ein Stückchen versetzt sind und so möglichst viel Sonne auch ausgenutzt werden kann. Und ähnlich, denke ich mal, wird das bei den Sonnenblumenkernen auch sein, dass das einfach ein besonders gutes Muster ergibt. Und jetzt die zweite Besonderheit, die es an der Fibonacci-Folge eben gibt, ist, Je höher die Zahlen werden, desto eher ist auch der Quotient der Zahlen, also wenn wir beide miteinander dividieren, am goldenen Schnitt dran. Also goldener Schnitt, das ist ja dieses perfekte Muster, was wir überall in der Natur finden, eben Abstände, also Größen von Körperteilen und so weiter, die, wo es scheinbar ein Muster in der Natur gibt, Dinge besonders nach diesem goldenen Schnitt zu designen. Und die zwei aufeinanderfolgende Fibonacci-Folgen und je größer sie werden, desto näher sind sie immer am goldenen Schnitt ran und alternierend wechseln sie, ob sie leicht drunter oder leicht drüber über dem goldenen Schnitt sind. Auch das finde ich persönlich, ich bin ja Informatiker und damit quasi Naturwissenschaftler, unglaublich faszinierend, was da alles noch so drin steckt. Doch das hat jetzt weniger mit Agilität zu tun. Solltest du Planning-Poker verwenden, dann bietet es sich auch an, meist gibt es schon fertige Planning-Poker-Sets und da liegt häufig neben dieser 0,051 und dann der angepassten Folge, liegt meist noch eine Kaffeetasse drin oder ein Fragezeichen. Ich würde dir empfehlen, wenn du selbst ein Planning-Poker-Set zusammenstellst, auch diese zwei Karten mit reinzunehmen, damit Teammitglieder auch entsprechend mitteilen können mit oh, ich brauche jetzt mal eine Pause, weil das, das zieht sich jetzt echt lange hin, was weiß ich, schon hunderte Juditor-Stories entsprechend so abgeschätzt mit diesem Verfahren oder ich habe Echt keine Idee, was mit dieser User-Story gemeint ist. So kann die Product-Ownerin entsprechend vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen reingeben. Und das kann sie sowieso, wenn die Zahlen plötzlich super hoch werden oder im Team die Diskussionen in die verschiedensten Richtungen gehen. Deshalb habe ich sehr gerne die Product-Ownerin auch bei den Schätzungen mit dabei damit sie dann gleich Input liefern kann, damit das Team noch mal besser schätzen kann und die User-Story auch entsprechend gemeinsam nachgeschärft werden kann. Denn wir haben ja alle viel, viel mehr davon, wenn die User-Stories am Ende zur vollsten Zufriedenheit für alle und das auch möglichst schnell erledigt werden können. Ach ja, ich habe diesmal auch zwischen Komplexität, Kompliziertheit, Einfachheit unterschieden, je nachdem, wo wir uns befinden und wir schätzen ja im Agilen Komplexität und zwar relativ zueinander, also nicht absolut mit, das sind acht Stunden, die ich dafür brauche, sondern diese Aufgabe ist komplexer oder weniger komplex als eine andere Aufgabe, die ich vielleicht sogar schon erledigt habe, damit wir eine Relation zueinander haben und das entsprechend einsortieren können. Falls du mehr wissen möchtest zu was ist denn komplex, was ist denn kompliziert und was ist einfach, dazu haben wir die Kinevin-Folgen gemacht, die ich entsprechend auch verlinken werde, wo du da in dieses Thema noch ein bisschen besser eintauchen kannst, denn ich finde, das Kinevin-Framework beschreibt genau diese Vier, vielleicht sind es sogar fünf Dimensionen, zwischen denen man da unterscheiden kann. Sehr, sehr gut und auf sehr einfache und einprägsame Art und Weise. Ich bedanke mich dafür, dass du uns so viel weiterempfiehlst, likest und auch Feedback dalässt. Das erhält mein Herz auch immer, dass wir Menschen damit erreichen können und dass das, was wir rausbringen, anderen vielleicht auch weiterhilft. Und wenn du Lust hast, kannst du auch mal wieder auf unserer Homepage vorbeischauen, denn wir fügen jetzt so Stück für Stück die Seminare für nächstes Jahr hinzu, dass zum Beispiel Menschen lesen neu angepasst wurden. Aus Menschen lesen und Menschen leiten wurde jetzt ein, Drei Seminars Programm für Menschen lesen, 1, 2 und 3 in unterschiedlichen Dimensionen und Menschen leiten wird nochmal auf ein höheres Level gezogen als auch wir starten im Januar schon mit psychologischer Sicherheit und wir geben ab nächsten Jahr wieder Scrum-Seminare bzw. Flexibilität und Agilität. Guck auf die Seite, da gibt es jetzt wieder viel mehr und Stück für Stück kommt Neues hinzu. Falls du da auf dem Laufenden bleiben möchtest, haben wir auch noch ein Newsletter und damit wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis demnächst. Ciao!